0: Tak for invitationen til at være sammen med jer her på Indre fødselsdag. Og vi fik jo lige at vide, at det var 155 år siden. Jeg havde været ved at kigge efter derhjemme, så jeg kom til samme resultat, Olle. Og det er sådan lidt specielt for os i år, sådan en lille krølle, fordi vi har en lille ferie på Sjælland, og så skulle vi køre fra Holbæk og ned til Saxkøbing. Og så opdagede vi pludselig, vi kørte igennem lille, og så tænkte vi, det kunne da være spændende at se, om der var nogen spor fra gang, Og vi havde ikke undersøgt noget forinden. Og hvor går man så hen? Så går man ind i kirken, fordi der tænkte man, kan vi om der var nogle spor, og vi traf graveren. Og det var ikke, fordi hun vidste så meget om det, det var åbenbart glædet lidt ud i eller for sådan noget, hedde, fortiden, i hvert fald i hendes bevidsthed. Men der var noget med en skole, sagde hun, og der var et maleri, som nu hang i menighedshuset. Men der var så lås den, så det fik vi ikke set. Men der var det specielle, at tavlen i den lille kirke, var egentlig blevet skiftet ud med en glasmosaik, hvor det så var lys bagved, elektrisk lys. Og glasmosaikken, det var faktisk Indre bogmærke. I ved der, hvor de er ude med at fiske, ikke? Også til fiskedrettet. Og jeg tænkte, jeg lige prøvede med at kunne finde knappen og tænde lyset, og det kunne jeg. Og så lyste det noget så flot. Som, så selvom det ikke var ellers spor tilbage i Sten Lille af det, der skete for 155 år siden, så var der altså tavlen og den havde kirken vist fået foræret af Indre Mission ved et eller andet jubilæum, jeg kan ikke huske for hvor længe siden. Så det var rigtig spændende at få den lille oplevelse med, der er tilbage til det, der skete for 155 år siden. Det skal vi ikke gå i detalje med i aften. Vi er i stedet for at i noget af det, som vi stadigvæk har som grundlag for indre for hele den kristne kirke. Vi er lige folde vores hænder. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at vi må få lov til at samles frit, at vi må være en del af din kirke ud over jord med den arbejdsgren, vi nu er samlet om i aften. Tak for alle dine velgærninger imod os, også til denne dag. Vi beder os også om, at du fortsat vil velsigne aften for os, så vi må styrkes til at tro og tjene dig her, mens vi er en del af den lange kæde. Amen. Når det at fejre fødselsdag i missionen ikke bare er sådan fortid og nostalgi, hvor vi mindes fortiden, så er det jo fordi, det der satte intermission i gang for 155 år siden, stadigvæk er lige så levende og betydningsfuldt nu, som dengang. Og det kan egentlig siges med to små ord, som ja, har fulgt mission og kirken, så lang tid der nu er gået. Og det er de to små ord, som er en bekendelse, men også er en glad påstand, nemlig ordene, Jesus lever. Jesus lever. Og der kunne vi finde mange tekster, som vi kunne tage afset i til det. Jeg har bare lige valgt nogle af de første vers fra brevet til Hebræerne, og jeg kommer ind på et par andre steder undervejs. Men der er der ligesom samlet, hvad det her det er i det store perspektiv. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til faderne gennem profeterne. Men nu ved dagens ender har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores sønder, tog han sæder ved den højestes højere hånd i det høje. Og så fort med, med Jesu forhold til englene og alt det, som hører den himmelske verden til. Men jeg standser lige her med disse vers. Og det er fordi, at de minder som at den Jesus, som gik på jord, han jo var et menneske blandt mennesker, men han var også fra Gud. Han var både Gud og menneske. Og bekendelsen til ham som Gud og menneske har fuldt den kristne kirke lige siden. Og det er stadigvæk den samme bekendelse, som vi også samles om i aften, nemlig at Jesus Kristus lever. Vi er samlet en dejlig flok her i aften. Der kunne være flere, hvis ikke der var noget andet vigtigt, der også skete i aften. Nemlig det, at vi skal have lavet nogle nye meningsråd rundt om i vores sovne, og det er bestemt også vigtigt. Men hvis vi går lidt tilbage i tiden, langt tilbage, for cirka 1700 år siden, der samledes der også en flok kristne til et stort møde. Det var i Nikkæa, i det nuværende Tyrkiet. De var samlet og mænd ikke til fødselsdagsfest, selvom det da nok var værd at fejre, at der var gået 325 år siden kirken blev startet. Ja, så var de alligevel kommen, fordi det var så vigtigt at komme sammen lige netop der. Og de var kommet langvejs fra, faktisk fra hele den daværende kristne kirke. De var kommet sammen, for at sætte nogle afgørende ord på den kristne bekendelse af, at Jesus er Herre, at Jesus er levende iblandt os. At han både er virkelig menneske, og at han er virkelig Gud. Og det var ikke let for dem at nå dertil. Det var en bekendelse, de havde kæmpet for, gang på gang, for at holde fast i den For der blev trukket i kirken fra alle mulige sider. Og nogle gange havde det lykkedes os at føre nogen af de kristne på vildspor, og der døde det hen lige så stille. Så det var en hårdt tilkæmpet tro, der førte dem sammen. Men det var også en glad tro. Det var en glæde, der overgik alle andre. Og det, som de der fik ligesom stadfæstet i Nikæa, det er det, vi kan læse bag i salmenbogen, og samtidig også bruger om søndagen. Og jeg kiggede efter i sangbogen, den står faktisk også bag i sangbogen, nemlig det, vi kalder for den nikæanske trosbekendelse. Ud hos os, der bruger vi den på kirkens højtidsdage, for at vi kan blive mindet om, at vi hører sammen med Kristen ud over hele jorden, Ellers bruger vi jo tit den apostolske trosbekendelse. Men den nikanske blev til dengang for 1700 år siden, hvor de bekendte sammen, hvad der skulle bære dem videre fremover, nemlig om Guds enborgne søn, der både var født af faderen og født af Jomfru Maria, og hvordan han blev menneske, hvordan han blev korsfæstet, og da han blev pint, begravet, men opstod på tredje dagen, sådan som det var sagt i skrifterne, for til himmels, og at han er ved faderens højre hånd, og en dag skal han komme igen i herlighed. Det var så vigtigt for dem dengang at få det slået fast som den kristne tro, den bekendelse, der skulle bære os fremover. Og ud over hele jorden, bliver den hver søndag brugt til at bekende, hvad vi kæmper for, men også hvad vi glæder os over, og hvad vi så også kan fejre i aften som en frugtdag, at der var nogen, der holdt fast ved en bekendelse og gav den videre, så vi kunne få lov til at få gavn af. Umiddelbart så kan vi måske tænke, jamen hvad skal det til for? Sådan en bekendelse. Det lyder som ord, der er lavet til ved skrivbord. Så nogle lærersætninger, de kan virkelig støvet ind imellem, kan vi synes. Det var det ikke for dem, der var samlet ind i kære. For hvis vi prøver på at s- ligesom se dem foran os, hvad var det så for en flok, vi så? Eller hvad er det for en flokmund, vi kan forestille os? Det var mennesker, der havde rejst nogle af dem i månedsvis for at komme sammen. Det var mennesker, der havde lidt meget under forfølgelse for deres bekendelse til Jesus. De havde lidt, fordi de kunne ikke slippe bekendelsen til Jesus som frelser. Det var den, som så også havde båret dem, igennem alle trængsler. Som det er blevet sagt sådan med. med rette, hvordan de må have set ud. Verden har aldrig set magen til forsamling. Det var kirkemøde og vennefest og fødselsdagsfest på én gang. Deltagerne havde gennemlevet kirkehistoriens sværeste år med stor nød, Hele flokke af disse mødedeltagere var lemlæskede og skamferede af kejselige torturspecialister. Ja, det var som så, man skarren af dem, som kommer ud af den store trængsel, som det endda skal lyde om den store hvide flok. Vi kan læse det om i Johannes åbenbaring. Det var sådan en flok, der var samlet. Umiddelbart så tænker vi, på de mennesker, der lider noget af det samme i Mellemøsten i dag. Det er så rykket lidt længere sydpå, østpå, i de arabiske lande. Kristne bliver ikke sådan forfuldt i Tyrkiet. Dengang, der var der forfølgelse i næsten hele det store rige. Og sådan er der nogen, der oplever det stadigvæk. Fordi de ikke kan slippe bekendelsen til Jesus, som Gud og menneske, der har lidt for os. Og fordi det er deres største glæde, at Jesus lever. Det kalder på respekt for os, når vi hører om dem. Vi kommer glade, vi kommer sådan i vores dejlige sommertøj i aften. Vores situation er milevidt fra den gang. Men når vi kan glæde os over at samles om troen på den levende Jesus Kristus i aften, så er det jo fordi, at mennesker, troens mennesker i alle århundreder har stridt for og har glædet sig over bekendelsen af, at det er Jesus, der er herre, og ikke alle mulige andre, som vil herske over dem. Når vi altså er til fødselsdagsfest i aften i en gren af den verdensomspændende kirke, så vil vi gerne minde hinanden om, hvad det er, der gør, at det er værdifuldt at holde en 155-års fødselsdag. Jo, derfor er at vi også så kan minde hinanden om, at Jesus lever. Både når vi må kæmpe med vores tro og kæmpe for vores tro, men også når vi bare glade kan synge og dele troens ord med hinanden. Bekendelsen, at Jesus lever, og at han er den, der sætter os i stand til at leve nu og evigt. Så sådan er være en fødselsdagsfest i kristen sammenhæng, også altid en bekendelsesfest. Jeg sagde, at det var en kæmpende bekendelse. Det koster kamp at blive holdt fast i den kristne tro. Det at holde fast ved Biblens og kirkens bekendelse, blandt andet de der, vi har bag salmenbogen. Hold fast ved, at det er den Jesus, det er den treenige Gud, vi tror på. Og den kamp får aldrig ende. Den bliver ved med at være der, og vi skal tage os i akt så længe vi lever. Her på det sidste, der har der måske så i hvert fald i Avisen været mest fokus på, hvordan det lykkes at teisterne i Danmark får tiden og får folk til at melde sig ud af folkekirken. Især er skrevet det, hvis dem mellem 18 og 40 år, der er smuttet 10.000 her i løbet af første del af 2016. Det er som om, at der bliver ført kamp imod kirken for at for alle svage sjæle ud. Og fra anden side, der blæser der vinde, der vil nedskrive alt det, som er værd at bygge på. Det er som om, vi skal have det hele ud af det offentlige rum, siger man, og vi skal så blot holde fast i det, der giver solidaritet og nogenlunde frisomlighed, os mennesker imellem. Jo, der er nok, der vil slide i os. Helt fra den anden side kan være måske nogle overåndelige ting, der vil tage magten over mennesker og sund fornuft i en sådan grad, at vi let glemmer, at Jesus, der også var et menneske som os. Der er altid en kamp for bekendelsen til den Jesus, som de indikærer slå fast, hvem var for at vi aldrig skulle glemme det. Men samtidig med, at vores tro er en kæmpende tro, så må vi aldrig blive så fokuseret på kamp til højre og venstre, at vi glemmer det glade, det frydefulde, det befriende i, at vi må sige, Jesus lever. At vi må dele den glæde med hinanden, både med dem, vi kender, og mennesker, vi møder helt andre steder, men som har den samme tro. Og når vi er til fødselsdagsfest, så vil vi altså huske på begge dele, både det, der er værd at kæmpe for, og det, der er værd at glæde os over og takke for. Hvad betyder det egentlig at sige, Jesus lever? Jo, Ganske enkelt kan vi jo måske sige, at det betyder, at vi tror på og bygger på, at Jesus opstod fra de døde påske morgen. At han blev levende igen. At han blev set levende. Og det er det, der er så væsentligt. Det har der også været diskuteret en masse om i de sidste års tid. Er det nu så vigtigt, om Jesus, han opstod af graven, eller det bare sådan var? var ideen om, at han opstod. Jo, sandelig så, han blev set levende. Og derfor kommer han alt på jord, hvor vi samles i hans navn, og hvor vi vil være med til at gå bud for ham. Og se er med jer alle dage ind til verdens ende, lød forjættelsen, da kirken blev startet, og den forjættelse har fulgt med, siden og vil følge med, så længe kirken skal være på jord. Vi tror og bekender, at Jesus ikke bare er en fix idé, ej heller bare en særlig fin udgave af menneskeheden. Men han var det menneske, der gik her på jord, og samtidig var han Guds søn. Der er mange ting at tage vare på i troen, for ligesom, og få både hele sandheden og rigedommen med. Det kan vi ikke gøre i aften. I aften vil vi stande ved noget, kan vi sige, meget væsentligt, noget grundvæsentligt, både for dem i Nikæa og for os, når det gælder bekendelsen til Jesus. Vi kan nemlig prøve at lave en tankerække, hvor vi prøver at spore os ind på, hvad det var, der gjorde, at det var så vigtigt for dem i Nikaya at holde fast i Jesus, som en levende Jesus Kristus. Vi begynder sådan lidt ude i periferien, i cirklen, og så kommer vi længere og længere ind mod centrum. Ude i periferien, ja, vi kan ikke sådan hinanden, men vi kan da i hvert fald sige, at i aften, hvis vi sådan selv skal ja, udtrykke det. Vi er en flok rimelig pæne mennesker. Det kan jeg se i jer i hvert fald. Vi ser rimelig godt ud. Har nogenlunde sådan. Må det ikke vi har nogenlunde hold på tingene? Vi er med til normalt. Og sprede smil og ordentlighed. Hvad skal vi så med Jesus? Hvilken frelser behøver vi? Jo, vi har det på mange måder, som dem, der fuldtes med Jesus på jord og glæder sig over at være sammen med ham. Det at få lov til at få en resteplads, hvor vores gode ven er, at være i godt selskab med Jesus. Der var mange dengang, der klappede og hyldede ham. Og tit, så har vi lyst måske til det samme. For hvor er livet godt, også som kristen? Jesus har mere til os end det. Vi går en cirkel længere ind, for tænker vi efter, så ved vi godt, at selv når vi er i det pæne tøj, så er det indenunder noget, der måske kan råbe om hjælp. Selv yder der er i orden, så kan vi godt være fyldt af, af sorg, savn, angst, bitre minder. Vi kan have sygdom. Vi kan også have vores tvivl og uro. Måske er det noget, vi holder skjult, og det skal vi sådan ikke være ked af. Det er tit, der er noget, der har godt af at være skjult, Men det tavse råb findes nok i enhver kristen forsamling. Hvad er det så for en Jesus, vi behøver, når vi skraber lidt i overfladen, den pæne overflade? Jo heldigvis møder vi Jesus her på anden vis end bare der, hvor det er hyggeligt at være sammen med ham. Vi møder ham som en, der godt vil være os bekendt, som en, der selv er kendt med angst og sygdom, og som ikke bare omgås fuldkommende mennesker, uden risser og skrammer. Måske kan vi illustrere det med, at for at Jesus kunne være nær hos os og være for os i den situation, så tog han imod kronen og fik den tvunget på. Det gjorde han for at gennemleve alle dine og mine sår og vores uro, for at være en frelser, der godt vil være i en rum sammen med sådan nogen som os. Han forstår os med vores smerter og plager. Men Jesus, han går et skridt videre. Han går ind i en cirkel længere inde mod centrum. For der er også nogen, måske blandt os, eller i hvert fald i vores kristne kirke, det er ikke bare er synd for. Der er mennesker, der lever tynget af synd. Der er problemer med at komme fri af et tomt liv. Der er så mange ting, vi har i bagagen. Vi har været ude i et eller andet, måske. Det kan være misbrug. Det kan være spot og hån og æder og forbandelser. Løgne halve sandheder. Vi ved det godt, at nogle gange, så havde løgnens far frit spil i os. Hvad siger Jesus så? Siger han sådan, nej, det er for Nej, det gør han ikke. Også der kommer han os i møde, som den, der vil løse os ud af alle de underkræfter, der kan hvile over os med forbindelse og menneskelig råd. Stadigvæk vil han kendes ved os, og han vil nyskabe og værne os som sine. Synligt blev Jesus da pisket og spottet, af sted med sit kors på ryggen. Han gennemlevede frivilligt disse forfærdelige timer, uden han havde gjort sig skyldig i det. Men han gjorde det alligevel for vores skyld. Der er en cirkel indenfor endnu, nærmere centrum. For der er måske nogen i blandt os, eller i hvert fald her i denne by, som har oplevet en himmelråbende uret og er blevet nedbrudt både på selvrespekt og livsgenist. Hvor er Jesus så henne? Ja, hvor stor skal han være? for at kunne magte at møde både voldsoffret og voldsmanden på samme tid. For det er sådanne mennesker, der også findes. Det kan være et ægteskab, hvor en plager en anden. Det kan være mobning på arbejdspladsen i skole og hvor det ellers er. Hvor der er så meget, der bare slider, fordi nogen er onde ved os, eller måske også omvendt. Vi er de onde mod andre. Er du den voldsramte, eller er du den, der forvolder at nogen rammes? Se, det er en agrændt noget at komme ind i. Det ved vi godt. Og vi ville måske, hvis vi kunne, holde os på lang afstand, men det gør Jesus ikke. Også der kommer han nær. På en måde, så blev korset rejst på Golgata, ikke bare mellem de to forbrydere, som vi ser for os, men også imellem den voldsramte, psykisk og fysisk vold, og på den anden side ham, der er voldsmanden. Jesus vil stå lige midt imellem dem. Og da blev han ramt, ikke bare af pisken, men af navlerne i sine hænder og fødder. Det er, som om han vil sige til voldsmanden, Se, her, når de slår navlerne i mig, så er det de slag, du har givet dit offer, der rammer mig for så slemt har du handlet. Og til den voldsramte, siger han, og du, min kære, se her, hvordan hvert slag, som voldsmanden gav dig, har gjort ondt på mig. Se, hvad jeg må lide for at zone den uret, voldsmanden gjorde dig. I mødet med den voldsramte og voldsmanden, så er det jo ikke nok, bare med den varme, den rare Jesus, der hvor det er godt at være i hinandens og hans selskab. Nej, der har vi behov for en forsoner. Og det er sådan, at ved synet af Jesu navler på korset, kan der ske det under, at både den forslåede og den, der slår, kan få et ægte opgør, med synds, bekendelse og tilgivelse, i stedet for bare at skulle være rare ved hinanden. Måske får de begge to deres værdighed tilbage i mødet med den levende Jesus. Nu nærmer vi os meget kraftigt centrum lige i midten. Fordi når jeg siger det her, så er det jo ikke bare at sådan det er omkring os. Så er det måske helt ind i os, at det var også for min skyld, mine sønners skyld, at Jesus blev ramt, at navlerne blev korsfæstet. Det var fordi, at jeg måske havde troet på nogen, at jeg havde været skyldig, at andre mistede glæden eller det, der var værre. Hvor trænger vi dog til hans hjælp? Og hvor trænge vi til at høre, at det gjorde han for os. Og det står stadigvæk ved Max. Se denne tankerækkende fra den yderste cirkel ind mod centrum. Havde de også med indikere disse forslåede mennesker. Da de kom sammen for at sætte ord på, sætte bekendelse på, hvem Jesus er hvem vores treenige Gud er. Og det er derfor, det er så ved ondlig rigt en bekendelse at i stemme. Tænk, at denne Jesus, de satte ord på, han er stadigvæk vores levende herre. Ham, vi hører om fra Hebræ han er stadigvæk den samme, både som ham, der er i himlen for os, og som er usynlig blandt os for at holde os tæt til Gud. Der står så nogle vigtige ord. Jeg tænker måske, I kan den næsten udenad. Nogen Nogle af jer i hvert fald. Først er brev, kapitel 1. Hvor noget af det her klinger med også fra vers 5. Og det der er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandre i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, så kommer det. Og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Den Jesus lever kirken af, hvordan vi har det så godt, som vi har det i Danmark, eller hvor forfulgte kristne søstre og brødre fra Mellemøsten, eller Nordkorea, eller hvor det er. Det er den samme Jesus nu som dengang. Og det giver os både tid til tak og glæde, og alt godt, vi får, og til bønd om, at vi må blive bevaret i en levende tro. Og at de, som lider nu for troens skyld, at de må få fred og retfærdighed. At vi kan være dem til hjælp, for de er med til at aflægge et smertefuldt vidnesbyrd for os. Jesus lever har altid været den farlige bekendelse aflægge, Fordi det er som, at dem, der ikke kan lide den bekendelse, de vil jo gerne ramme Jesus selv. Men det kan de ikke. Og derfor rammer de, eller prøver på at ramme hans vidner i stedet for. Og derfor har det så ofte været en farlig bekendelse. Også fordi den rammer ind i vores egen stolthed og kalder ydmygheden frem. Men det er altså også den bedste bekendelse, vi kan aflægge. Fordi den rummer, et håb, en forventning, en tilgivelse, der overgår alt andet, og rummer en værdi for hvert menneske, noget meningsfuldt, som ikke findes andre steder. Den Jesus har vi brug for. Og så skal vi huske, den Jesus har også brug for os. Han beder for os, det gjorde han i sin ypperste præstlige bøn inden han skulle forlade verden. Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Vi skal være tæt forbundet med hinanden, og der skal vi fordele i alt det, han har, og det, han er. Det vil vi gerne minde hinanden om i aften. Det er så også ham, vi går bud for, også når vi går ind i det, hvad hedder så noget 156. 20. år forændre og ja, det var vi ikke kender i vores eget liv, og ført heller ikke hverken forændre mission eller i kirken. Men vi tror på, at det budskab stadigvæk skal lyde, det er egentlig det vigtigste, der overhovedet kan lyde, både i sang, som vi har det før, og selv synger med på, i ord, og også i vores bøn, når vi beder. For når vi beder, så er det også en bekendelse og en taknemmelighed over, at Jesus lever, og at ham må vi høre til. Lad dette være ordene nu her, som følges deres tale, og så skal vi synge igen.